0: Votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez Sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le lundi 4 avril Et il est 7h30
1: La matinale de Radio
0: Classique avec Renaud Blanc. Et le journal avec Charles Bonner. Bonjour, Charles. Bonjour, Renaud. Bonjour à tous. À la hein? une ce matin, l'éducation en temps de guerre.
2: Comment suivre l'école quand sa famille fuit les bombes Plus de la moitié des enfants ukrainiens sont déplacés, selon l'UNICEF. À l'étranger, ils intègrent les écoles locales. C'est le cas de 6800 enfants en France. Ceux qui sont déplacés ailleurs dans le pays ne peuvent, quant à eux, plus se rendre en classe. Alors les enseignants tentent donc d'assurer leur mission avec les moyens du bord et le fritz
1: Anastasia était professeur d'anglais près de Kiev. Elle a fui les combat pour une zone plus sûre, mais pas question d'abandonner ses élèves. Depuis le 10 mars, elle a repris ses cours à distance. Sa priorité derrière son écran, écouter ses enfants d'à peine 10 ans dont le quotidien a basculé. Les premiers cours, on a juste parlé. Sont-ils en sécurité Comment se sentent-ils Ils, ils m'envoient énormément de messages. En ce moment, je sens qu'ils ont davantage besoin de moi et des choses auxquelles ils sont habitués, comme l'école. Les élèves ont en moyenne 4 cours de 40 minutes par jour, avec de fréquentes coupures d'Internet. L'apprentissage est pour l'instant relégué au second plan. Anastasia le sait bien. Les,
2: les fears,
1: peurs, les pensées quant à un, un futur incertain les distraient beaucoup. Et puis évidemment, parfois, quelqu'un entend des une alarme et quitte le cours des pour des aller se réfugier. En Ukraine comme ailleurs, en temps de guerre, l'éducation est toujours menacée quand elle n'est pas directement attaquée. Céline Hein, chargée de plaidoyer à l'UNICEF. L'objectif, c'est d'anéantir toute la génération d'enfants. L'école, c'est aussi une protection. contre l'exploitation, ils grandiront sans avoir accès aux compétences pour construire le pays, t'as fait un facteur aggravant pour la situation déjà euh, désespérée. Aujourd'hui, un enfant sur trois qui vit dans un pays touché par un conflit ou une catastrophe naturelle ne va pas à l'école.
0: Un témoignage recueilli par Elodie Villefrit. Charles, l'Ukraine accuse la Russie de crimes de guerre dans les zones libérées dans la banlieue de Kiev. Il y a au moins 410 corps retrouvés dans
2: ces villes. Théâtre de combat ces dernières semaines, à Irpin, à Boucha, des corps entassés dans des fosses communes, des cadavres de civils abattus, parfois les mains liées, laissés sur le bord de la route parle de génocide, la Russie dénonce des mises en scène. Les Occidentaux évoquent des crimes de guerre. On y revient en longueur dans le journal de 8 heures de Lucille Breau. Si les Russes quittent cette banlieue de Kiev, c'est pour se concentrer sur l'Est, l'objectif stratégique de la Russie. Mais ce week-end, la ville d'Odessa, dans le sud, principal port ukrainien de la mer Noire était frappée hier par des bombardements. Le maire de la ville s'attend au pire, Marc Teddy. Une raffinerie et trois dépôts de carburant, ce sont des cibles stratégiques qui ont été frappées hier. Autant de sites qui fournissaient les troupes ukrainiennes, indique le ministère de la Défense russe. Il précise également avoir utilisé des missiles terrestres et maritimes. Voilà qui démontre que si Moscou se concentre sur le Donbass dans l'est de l'Ukraine, la Russie n'a pas renoncé à s'emparer d'Odessa, détaille le géopolitologue Jean Sylvestre Montgrenier.
0: Si jamais Odessa tombait, l'Ukraine deviendrait un état géographiquement enclavé. D'autre part, la Russie reconstituerait ce qu'elle appelle la Nouvelle Russie, tout le sud de l'Ukraine, jusqu'aux frontières de la Moldavie. Si Odessa ne tombait pas, il n'en reste pas moins que la Russie est en mesure de conduire un blocus naval contre Odessa. C'est déjà le cas. Or, Odessa, c'est 80% des exportations de l'Ukraine.
2: Jusqu'à présent, Odessa reste protégée d'une attaque terrestre tant que la ville de Mykolaïf résiste. Elle est située à 150 kilomètres plus à l'est et fait office de verrou. Mais pour combien de temps cette localité, régulièrement bombardée, a à nouveau été frappée hier Marc Tédé dans l'Est, à Kramatorsk. La population
0: est en fuite. Des centaines de personnes étaient hier sur les routes de peur d'une offensive russe. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34, retour en France où on entame eh bien la dernière semaine de campagne. Le premier tour, c'est le 10 avril, dimanche prochain. Mais à partir de vendredi
2: soir minuit, les candidats seront donc soumis au silence. D'ici là, ils vont Tenter de convaincre, et notamment les indécis, ceux qui ne savent pas encore pour qui voter. Et même s'ils vont voter, l'abstention pourrait atteindre 30% cette année. Entre la guerre en Ukraine et le Covid, la campagne peine donc à exister. Cette semaine ne va pas changer la donne, selon le politologue Tristan Haute.
0: Les candidats qui comptent sur ces cinq derniers jours, c'est peut-être à la fois Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui connaissent une dynamique déjà depuis plusieurs semaines dans les enquêtes d'opinion. Il y a vraiment cet enjeu d'être présent via les militants, des campagnes de terrain, des campagnes vont aussi passer par les réseaux sociaux, ça passe aussi par la présence médiatique. Finalement, les candidats vont être moins dans une dynamique de jouer les meetings, hormis peut-être Jean-Luc Mélenchon, dont c'est un marqueur, finalement, de la campagne.
2: Une propos recueillie par Lauriane Toulmont. c'est la première préoccupation des Français, le pouvoir d'achat. Nicolas Dupont-Aignan propose une TVA à 0% sur les produits de première nécessité. Une mesure vantée dans une vidéo tournée dans un super Marché ce week-end. Jean Lassalle, de son côté, était à Pau hier. Étape de son tour de France en bus. Il part aujourd'hui à Toulouse où il tiendra un meeting. Valérie Pécresse n'était pas encore allée dans les Outre-mer. Ce sera chose faite. La candidate des Républicains part en déplacement en Guadeloupe aujourd'hui et demain. Un meeting sur place est prévu. Une élection clé. Nationaliste Corse appellent à boycotter après la mort d'Ivan Colonna, agressé par un co-détenu djihadiste en prison. La tension toujours présente sur l'île. Hier, une manifestation se tenait à Ajaccio. Des heures ont éclaté une quinzaine de blessés prises en charge.
0: Charles, les cas de Covid toujours très haut mais pas d'explosion. Oui, que ce soit
2: dans les contaminations ou à l'hôpital. Les indicateurs sont en hausse, mais pas autant que l'on a connu au moment de la vague Omicron. En moyenne, par jour, on recense 138 000 cas sur la semaine écoulée. C'est 10 000 de plus que la semaine dernière. Mais ailleurs en Europe, dans certains pays, les cas baissent. Un pic semble donc être atteint. Rémi Pister. C'est en Allemagne, au Portugal et aux Pays-Bas que la décrue est la plus forte. Le nombre de cas quotidiens a baissé de 10% ce week-end. En Italie, l'épidémie se stabilise. 70 000 cas sont recensés chaque jour. C'est pareil que la semaine dernière. Et c'est surtout deux fois moins qu'en France. Il faut dire que les Italiens ont maintenu le masque obligatoire dans les transports, les musées ou encore les administrations. De quoi limiter l'impact de cette sixième vague, selon les scientifiques. Dans l'hexagone, les 140 000 cas quotidiens n'impactent pour le moment pas les hôpitaux. Et ce chiffre augmente deux fois moins vite que la semaine dernière. Signe peut-être que le pic va bientôt être atteint. En revanche, c'est au Royaume-Uni que la situation est inquiétante. Le nombre d'admissions à l'hôpital pour Covid est à un niveau record. 20 000 patients sont hospitalisés et ce chiffre continue de grimper. Pourtant, le pays compte deux fois moins de cas que la France. Rémy Pfister, on en parlait dans la météo. Le froid ce matin et le gel, cela ne devrait pas trop durer dans la semaine, mais les agriculteurs sont touchés. Le Premier ministre Jean Castex se veut rassurant. Il annonce que le dispositif calamités agricoles sera déclenché cette semaine, si besoin. L'opposition avait décidé de s'unir, mais ce cela n'aura pas suffi. Victor Orban remporte les élections législatives et va donc entamer un quatrième mandat à la tête de la Hongrie. À son parti, le Fidesz, remporte plus de 53% des voix.
0: Allez, on termine avec du sport, du football et Kylian Mbappé qui entretient le flou. On le pensait déjà ailleurs. L'attaquant français ne ferme pas la porte au PSG. Y
2: rester, c'est possible Bien sûr, a-t-il répondu hier après la victoire écrasante des Parisiens contre
0: l'Orient. 5 buts à 1. Ouais, fin, je le vois quand même aller plutôt du côté du Real. C'est peut-être du bluff. C'est peut-être du bluff. bluff. le vrai. Réponse dans quelques mois, évidemment. Merci Charles-Charles Bonner pour le journal de 7h30. Crise, Crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide. On reparle de toutes ces notions dans un instant avec l'avocat Patrick Klugman, les spécialistes avec François Giffrier également. les spécialistes.